0: Buenos días. Muy, pero muy buenos días a todos de Novardo Báez.
1: ¿Cómo, ¿Cómo está, unidad? señor?
0: inmobiliarios, de brokers digitales, sean todos bienvenidos. ¿Me escuchan bien?
1: Todo bien en todos lados, no hay problema. Genial, genial, genial.
0: Hoy día el audio, Eduardo, va a salir, mi audio, o sea, mi, mi retorno va a salir por Instagram, ¿vale? Porque Dale, no encontré no los, los micrófonos, la verdad lo encontré, pero están por
1: allá y no me da la palabra. <risa> <Yo risa> pasa lo mismo, pasa lo mismo de repente. Oye, ¿cómo están todos? A todos, bienvenidos a otro programa más de Inversionista Digital, 818, tempranito, día lunes. ¿Cuál es el tema del día de hoy, Eduardo? Así es, aquí tenemos el día, déjame buscar lo que está, aquí está tema del día de hoy. ¿Es buen momento para invertir en departamentos con tasas superiores al 5%? ¡Epa! Es algo que vemos todos los días. Lo acabo de ver, me desperté en la mañana y veo los materiales. hoy qué difícil esta cuestión, alza de las tazas y todo. Blablabla. El sueño de la casa propia se fumó. Lo vi en todos lados. Decía, no, esto, hasta aquí no me llevo. Una edición súper apocalíptica, pero nosotros aquí vamos a ver, eh, quizás la casa propia sea más difícil eh, costearla. Sí, sí, puede ser, dependiendo qué nivel de casa propia quieras tú. Eh, entonces ahí, ahí está la, el, el desafío. Pero nosotros vamos a ir viendo qué pasa con nuestros departamentos de inversión y, sobre todo, con nuestra promesa de lograr pagar los sueldos. ¿Se podrá pagar solo con una tasa del 5%? ¿Qué pasa si no se paga? ¿Qué pasa si se paga? ¿Cuáles son los tipos de tasa de interés que existen? Entonces, vamos a ir analizando un poquitito, eh, bien en profundidad, eh, cómo lograr que se vayan solos, cuál es, que es nuestra promesa y por eso nos levantamos todos los días. Entonces. Ese va a ser nuestro desafío, ese va a ser nuestro tema que vamos a conversar en profundidad en el día de hoy. Ignacio.
0: Así es, pero antes de hacer aquello, varias cositas es importante que yo les comente. Número uno, durante el fin de semana estuvimos preguntándole a toda la comunidad si querían o no querían que hiciéramos un lanzamiento relámpago este día jueves. La respuesta fue categórica:
1: <risa> Nuevamente.
0: <risa> sí.
1: Sí. Sí. sí, quiero. Eh,
0: pero sí, pero con buen pero sí, pero un, un rotundo sí. ¿Ah? Mucho más que los, los, los sí de las encuestas normales, así que un 98% de, sí, de las personas que respondieron, 98% dijo que sí. También nos contaron otras cosas bien interesantes de lo que estaban buscando, los miedos que tenían, las dificultades que tenían, las razones por las cuales invirtieron y las razones por las cuales no invirtieron. Qué cosas le pondrían a un lanzamiento inmobiliario o oferta inmobiliaria y qué cosas le sacarían. Así que quedó bien enriquecedora la experiencia y todos esos elementos se los vamos a inyectar a la oferta del próximo día jueves, la cual me comprometo a negociar con el desarrollador inmobiliario eh, con el que pretendemos a hacer este lanzamiento el día jueves. Es un lanzamiento, eh, el proyecto es un proyecto bien interesante, eh, un poco distinto a una inversión clásica tradicional urbana, urbanística, en donde yo lo arriendo por año. Eh, es bastante conocido que si tú lo rentas por noche, por semana, por mes, te sacas más plata. La pregunta es cómo hacerlo de forma responsable, o mejor dicho, de forma profesional, para que esto no se transforme en una, un, tra un segundo trabajo, ¿verdad? porque si al final de cuentas tengo que trabajar más, o está no, como no brillo, pero tengo que trabajar más, no, no, no hay ningún no brilla. Brilla. Okay. Claro. Eh, Vamos a hablar sobre eso durante toda esta semana. Vamos a abordar distintos temas de coyuntura, como por ejemplo la tasa de interés. ¿Qué variables mover para lograr que aún así, con las tasas de interés actuales, o inclusive superiores, lograr inclusive que se paguen el solo? Así es que mmm, es bien interesante todo lo que viene para esta semana, Duartito. Uh -huh. Además me gustaría presentar a una invitada especial que ya pasó por este proceso de lanzamiento 1, que lanzamiento 2, que el workshop, que el minicurso, que clase 1, que clase 2, que clase 3. Ah, se me estaba olvidando una cosa. Ahora que dije clase 1, clase 2, clase 3, me acordé de una cosa que nos pidieron. Una de, la, una de las cosas que preguntamos fue si es que le interesaba que publicáramos nuevamente la clase 1, 2 y 3 del workshop o minicurso inmobiliario de la semana antes pasada. ¿Okay? Y nuevamente la respuesta fue categórica, que sí. Que por favor los vean. Sí. Entonces hemos decidido subirlo desde hoy día hasta el día jueves que será el lanzamiento. Es el lunes, martes, miércoles y bueno, parte importante el día jueves, cuatro días para que revisen todas las clases, la cantidad de veces que quieran sin tener que esperar a que se publique una clase. Las tres publicadas, ¿okay? Entonces eso, eso te va a permitir, te va a permitir o te permitirá eh, prepararte mejor para el lanzamiento. Recordemos que un lanzamiento sí. por definición eh, es eso. Se abre la puerta y guau. Sacaba las unidades rápido, entonces hay que estar, la decisión se toma antes, entonces tal que cuando se abran las puertas tú ya apretaste el botón rápido, entiendes, claro. esa es la gracia de los lanzamientos. Eh, luego tendrás tiempo suficiente para revisar el contrato, revisar las cláusulas, que todo lo que se prometió y se dijo en el lanzamiento esté correctamente incorporado en las cláusulas de los contratos, etcétera, etcétera. Tendrás tiempo para arrepentirte, la reserva estará garantizada igual como en nuestra habitualidad, etcétera, etcétera, etcétera. Las personas que hayan invertido la semana pasada, podrán cambiarse de proyecto y viceversa. Es decir, las personas que no pudieron invertir la semana pasada porque se les cerró el carrito, ¡Ah, no alcancé! Yo justo quería ese, el que más soñaba. Y justo se acabó. Pues bien, eh, personas van a poder cambiarse de proyecto. Así que, muy atentos a esta semana que viene a hartas cosas entretenidas. Volviendo a Carolina. Tenemos aquí a, en el backstage a, a Carolina, que es una inversionista que no invirtió en un solo proyecto, fíjate, invirtió en más de uno de una forma bien curiosa, bien interesante, ya manejó muy bien las fechas de entrega, Le vamos a preguntar, ¿qué fue lo que hizo? ¿Cómo lo hizo? Y, por supuesto, ¿qué le recomendaría a alguien que va a vivir esta experiencia de esta semana o que está viviendo la experiencia de firma de promesa en estos días? Uh -huh. Con eso dicho, señor director, cuando usted diga, hacemos pasar el escenario, como de la Quinta Vergara, <ríe> me siento... <risa> 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 hacemos pasar el escenario de la Quinta Vergara a Carolina nuestra invitada especial del día de hoy. ¡Vamos! Hola, buenos días. Hola,
2: hola,
1: hola, 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 hola. Carolina, ¿cómo Chico? estás tú? ¿Cómo estás? Excelente, muy bien.
2: Excelente. Feliz día lunes.
1: Como día lunes, ¿ah? Feliz
2: día ¿eh? lunes. Yo voy a... Me encantan los lunes.
0: Voy a ir a buscar los micrófonos, o sea, el, el audífono, mientras...
1: Eh, bien rapidito. Eduardo está silenciado. No te preocupes, ahí estamos. ¿Cómo estás, señorita Carolina Sangüesa? Bienvenida a nuestro programa. Bien. Te felicito. Gracias por, gracias por aceptarnos desde tempranito. Y cuéntanos un poquito, cuéntanos, presentate tú frente a la comunidad para que... Más o menos, Toda, tú, tú ya conoces ¿eh?
2: Voy a dar mi currículum, voy a presentar. Mira, me llamo Carolina Sangüesa, tengo 52 años, eh, eh, soy santa Aguina por nacimiento, vivo en Viña del Mar hace más de 20 años, así sí. que ahí como paterráneos con Eduardo ahora, voy a adopción, soy viña marina por adopción. Eh, tengo, soy soltera, tengo un hijo que maravilloso, que es mi mayor orgullo, y ya es adulto. Y, bueno, a, eh, trabajo como secretaria en una empresa eléctrica hace también más de 20 años, por eso me vine, estoy acá en Piñas hace tantos años. Y en la pandemia empecé a escucharlo, era mi compañía en la mañana, ustedes no se imaginan lo que me, lo, lo que me acompañaban durante las mañanas.
1: Bueno.
2: Así que era mi, eh, ¿Qué eh, qué era tibia, como, por... me acompañaban en el desayuno ahí.
1: Hay gente que nos dice que de repente lo toma como el matinal inmobiliario, una vez no bautizaron como, yeah. como el matinal. Y esa, es la, esa es la idea. Oye, sí. un poquito, yo ya sé que tú no tienes solamente una inversión, sino tienes dos inversiones, dos. Dos, inversiones, sí. dos inversiones. Nunca me
2: imaginé en realidad. Eh, y es culpa de ustedes.
1: Puta hicimos.
2: A ver, yo sé que da susto invertir, yo en general eh, nunca imaginé que iba a poder tener otro departamento y mi, y mi inquietud fue, yo lo escuchaba como en realidad por, por aprender, yo soy bien eh, inquieta, me gusta eh, aprender de inversiones por algo de que, que quiero creo que uno es responsable, cual sea su situación financiera, de, de empezar a mejorar, ¿verdad? Yo estuve incluso en, en una situación que puede estar mucha gente en la comunidad con muchos problemas financieros, me tuve que cambiar de casa por eso, tuve que rearmar mi estructura, me fui a vivir un par de años allá a Villa Alemana, tuve que arrendar mi departamento, o sea, siempre hay, hay, hay que hacer cambios para poder eh, ver un objetivo. Y después pude, ya cuando me, me, me estabilicé, pude volver a mi departamento y... Y siempre tuve la inquietud de buscar algo para invertir. Y tenía los típicos sustos de que cómo lo hacía, que eh, podía, perder, podía perder la plata si no me daban el crédito. Y ahí entendí con ustedes que hay, hay cláusulas de salida social. Eh, la pandemia también me, me mostró que hay muchos gastos que uno hace que son absolutamente prescindibles. Eh, y empecé a ahorrar el banco me, me dio la posibilidad de postergar mi dividendo y eso, eso lo empecé a ahorrar eh, saqué 2-10% eh, y eso lo, también los tenía yo dije, si voy a sacar plata de la jubilación tiene tengo que invertirlo en algo que me dé tanto más que la jubilación ese fue mí, bueno, mi, que mi que análisis claro. Claro. y invertí, eh, me inscribí en un lanzamiento de Nueva uno eh, en el año en el 2020, parece fue 21, no recuerdo bien y no, claro, y me entrevistó en ese tiempo. Ustedes hacían todo, ponían el programa, las perillas, entrevistar a la gente, el análisis, negocian con la inmobiliaria, hacían todo, todo, todo. Yo los conocí en esa etapa. Y, y me, el señor director, que ahora es un gerente, ya saben las noticias, que está. Él, el, que ahora es un hombre importante, le saca su voz así ronca, que me encanta. Él, él me entrevistó. De hecho, cometí una de, uno de los errores que a veces, eso de cuando dicen, conectas a tiempo, yo me había borrado y me tuvo que llamar él para, oiga, te estoy esperando para la entrevista. ¿sí?
1: Mal que si me llegaste tarde, Carolina.
2: Claro, mal que si me llegué tarde. <risa> mal. Bueno, y él eh, me analizó para el proyecto, me dijo más o menos que calificaba, igual yo encontraba eh, un poco alto para, para mí. y ah no, no fue Uno, fue Yungay proyecto sí. y después ya lo, lo analicé y en un live yo te escuché a ti, Eduardo que yo soy una admiradora tuya, me encanta y, tú, tú Gracias. y escuché que tú habías invertido en un proyecto de Ñuble y yo dije sí. bueno, Eduardo invirtió y yo, soy, yo lo sigo a él entonces yo quiero invertir en Ñuble yo le creo a él porque el, el, el centro como que no, no me convencía mucho y, el, y me gustaba más Ñuble por el tema de la ubicación uh -huh. y eso que no quedaban unidades pero al final, Eduardo, eh, Francisco me, me conectó ahí con la con Janeth de la inmobiliaria y me dijo sí, me dijo, ¿Todo, te podemos hacer un cupo por ser de broques digitales y ahí me invertí, mi primera, hice mi primera inversión
1: buenísimo sí. buenísimo, y después ¿qué pasó? porque hoy oh,
2: después quedé con el guichito
1: fue... Después qué pasó porque en el fondo Newle lo entregan el, a principios del próximo año, el primer semestre del próximo año, por ahí ya no están llegando Newle. Claro. Fines de este, principios del próximo, por ahí está, por ahí está la, la, la fecha. Y qué pasó porque tú dijiste listo, te, ocupaste todos tu ahorro. O ya ocupé, están... claro,
2: ocupé, parte de mi ahorro, estaba, tenía una cuota media que me, me todavía me, me estaba como. ¿Sí? Eh, y, bueno, yo tengo mucho susto a la jubilación porque eh, yo, ah, bueno, uno de los desafíos que tengo es mi edad. ¿Por qué? Porque yo me siento joven, pero resulta que para el banco no soy tan joven, no puedo pedir un crédito a 30 años, ni a 25, a 20 años.
1: Me pasa lo mismo. Ojo, me incluyo
2: dentro sí. de... Todo. Me incluyo dentro de... Me Pobre de corazón. Entonces, claro, somos... Todavía somos aptos para pedir crédito, pero tiene que ser un, un plazo corto. Entonces los lanzamientos no me daban las tablas que daban ustedes 30 años para que se pagara solo. Ese era mi desafío importante. Entonces, eh, bueno, yo dije, eh, en una eh, opción, ustedes hablaron de Saeta, eh, con Claudio, y yo dije, bueno... Quiero ver si puedo pedir, comprar otro para, en el fondo, cuando jubile, eh, venderlo, eh, hacerla, recoger esa, eh, lo que se haya acumulado en rentabilidad y recupero la inversión. Y el segundo, que se, espero que se termine de pagar cuando ya se, pasen los 20 años. Ese, esa era mi estrategia. Y, uh -huh. y Saeta me dijo, mira, Claudia Saeta me dijo, puede ser, eh? y él también es un igual que yo, la segunda vez. Dijo, puedes eh, hacer una refinanciación de tu departamento, que eh, puede ser, es una, es una estrategia arriesgada, porque yo ya había pagado la casi la gran parte de los intereses.
1: Del que tienes tú ahora.
2: Sí, donde yo vivo. Yo tengo departamento en Viña, ya había, me, quedaban, me quedaban como seis años por pagar. Entonces, ah. dijo, puedes pedir un, 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 un fines generales y, lo, y a lo mejor puedes en lugar de 6 pueden ser 10 años y te queda plata en el bolsillo y con eso das el pie para un segundo departamento. O Saqué las cuentas, efectivamente eran bastantes intereses, pero lo que se gana en plusvalía del departamento compensa lo que pago en, en, en los intereses. Entonces era claro, estoy aumentando mi, mi, mi carga de interés por el, mi departamento, pero en el otro yo no voy a pagar los intereses, lo voy a pagar renta tal. Y esa fue mi segunda estrategia, dije, bueno, es, bueno así que eh, había un recolocado, que recolocaba es un departamento que el, no se pudo escriturar el, la persona que lo había promesado, y, y es un estudio, algo que yo no viviría ahí, es muy pequeñito, eh, pero yo dije, bueno, y usted además, en la inmobiliaria, aseguraba el arriendo por cuatro años, entonces... Eh, no tenía, no, 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 lo encontré tan riesgoso y, y, y al menos iba a recuperar iba, iba, a ganar la inversión con lo que había puesto, y, y sacando las, las tablas de plusvalía, sí valía la pena invertir y, y compensaba los intereses que estaba a, asumiendo nuevamente.
1: Buenísimo, buenísimo. O sea que jugaste y las fechas de entrega, ¿cómo lo cómo lo manejaste eso?
2: Eh, mira, me, bueno, todo esto yo me cambié me cambié, me hice, hice el traspaso del banco a, a una mutuaria, estoy la niña banco me dijo, pero ¿cómo te vas a ir? me dice encima, sí, me cambié <risa> a la mutuaria eh, le, le expliqué la estrategia y fíjate que estuvo de acuerdo, me dijo, sabes que está bien pensado el ejecutivo del banco, me dijo, está bien es, en ese caso te confío y, y claro, me entregan primero en Nuble y después en un un par de meses más me entregan el recolocado de,
1: eh,
2: de ahí, de nuevo a uno.
1: De nuevo a de
2: Así que, y tú, bueno, y Eduardo, ahí tú también me, yo, me llamaste un día y me, yo estaba igual como inquieta con el tema de las fechas de entrega, cómo como lo hacía y ahí me, me diste un poco de tranquilidad. Así que, ya.
1: Ayudarla, ayudarla, siempre. Mira, y en
2: el peor de los casos, eh, sí. ustedes una vez dijeron que yo estoy de acuerdo, es un ahorro. Si el banco no me diera el crédito en uno de los dos, eh... No, no te castiga la inmobiliaria y, reco y, re y me devolverían todo ese dinero que yo al final
1: ahorré ya, con estas cláusulas de salida que hay, que no, la hay que salida,
2: se, la, se, con las cláusulas de
1: salida yo siempre he dicho, en caso de emergencia, rompa el cristal, ¿no? ¿Hay que tra hay que tratar de hacer todo lo posible por tenerla? No, claro. Bueno, bueno, no lo no, la... no hace
2: para eso, pero, pero no, no, no hay no hay una... Yo el otro día, eh, o sea, eh, alguien me habló de una inmobiliaria que le cobraban, claro, le decían, mira, ahí vemos, lo vamos a, lo vamos a revisar, cada ca caso a caso, pero eso te está diciendo que te pueden cobrar una, una multa, entonces, no... Sí, claro. <risa> No hay que se puede arrancar uno de eso.
1: No hay nada seguro, no hay nada seguro por fuera. Oye, ¿quién te he tenido y, y bueno, ya estamos claros, o sea, tu hijo me dijiste que ya tenía tenido un hijo grande, ¿qué edad tiene él?
2: Mi hijo tiene, bueno, yo fui mamá viejo, joven tiene 30, 30 años, él, ya, yo, yo lo, le, le he hablado a usted ¿eh? y, y está como, me dice, mamá, sí me interesa, pero él está como, eh, bolet, da boleta honorario, le trabo, eh, psicólogo. ¿Qué? pero todavía eh, me dice quiero estar como bien, así como eh, más, más afianzado para poder eh, para poder eh, meterme y yo le digo, pero, no importa si al final, son mira, ahorra 200 lucas todos los meses, y si no en el peor de los casos, ya eh, te lo devuelves, si es que no ¿Qué? pero sí, él, yo le he hablado mucho a usted y lo estoy ahí como motivando para que haga su primera inversión ahí en algún momento ¿Qué? porque él tiene a favor lo que yo no tengo que él le da o sea, digo, imagínate a, a lo a los 50 años voy tener de tu departamento, o sea, sí. ya pagado.
1: Ojo, que el tiempo pasa y no se detiene. Nosotros quedamos ahí y si tú no te subes al, al tren de la inversión, mientras antes lo haga para mí, es mucho más factible. Bueno,
2: y entre paréntesis, lo que ustedes además, yo he visto la evolución de ustedes, el conocer, uno aquí siempre se sigue aprendiendo, y para mí fue una revelación el tema de la recuperación del IVA, y eso también, eso también me, me, me motivó a, a hacer la, la segunda inversión. O sea, poder recuperar el IVA y poder en el fondo inyectarlo al pie o en el caso mío, tal vez acortar los años para poder pagarlo antes. Claro. Es una, es como un turbo, es una tremenda
1: motivación de. Mira, ahí vaya a tener, ahí vaya a tener algo súper importante, vaya a tener una cartita bajo la manga, porque tú me dices, chuta, quizás tengo miedo que a lo mejor no me den el crédito del segundo departamento. ¿Qué ah. está? Eh, lo, lo, mira, es difícil que te digan que no, que no, que no, que no. Lo más probable, el banco siempre dice: Mira, sabes qué? no te lo aprueban en estas condiciones, pero si tú pones un poquito más de pie, más de pie. Sí. yo te lo doy. Y ahí tú podéis jugar perfectamente con esa cartita bajo la manga que es el IVA del primer departamento. Claro. Estás, es, y con eso es... guardadito, Y dices: Bueno, ya, pues ¿cuánto es? ¿Cuánto es qué moneda ha un banco? ¿De, ¿De cuánto ahí, estamos hablando? ¿De cuánto estamos hablando? Ah, tengo plata. Claro. Oye, eh, Carolita, me encantó, me gustó eso que buscaste un recolocado. Eh, de repente pasa, ¿eh? tuviste suerte, porque esos son poquitos los que tenemos.
2: Oye, ese fue a todo esto, el proyecto. Los que no, no, no saben, nueva uno fue el proyecto por los que salieron en la, en la prensa. Sí. Fue sí. el edificio sí. que sí. se vendió así, pero flash. Entonces eh, fue como fue como la, lo, lo que los hizo saltar a la, la
1: fama. El trampolín. Sí, ese, fue, ese fue el primero y no nos querían pasar la, la primera torre porque yo me acuerdo que esa vez pudimos haber rendido bastante más. Me acuerdo. Fue, y no nos quisieron pasar la segunda torre y ahora la sacamos nuevamente voy a con, con, con distintas condiciones, pero, pero ese fue principalmente cuando fue
2: este, Ese departamento, para que, sepa, para que vean que es verdad lo que, lo que dicen los chicos, que va, va, eh, las condiciones que ustedes negocian son muy buenas, ese departamento eh, estudio, que yo vi en un estudio, lo están vendiendo 200 wifes más caras de lo que del recolocado, porque el recolocado tú lo compras al precio que, del lanzamiento.
1: anterior, claro. claro. 200 claro. wifes más cara. Claro, claro. La, la misma, misma, la misma
2: formación.
1: Sí. verdad fue un poquito ah, más que... cara. No, pero estuvo, estuvo, estuvo tremendo. Oye, eh, Carolita. Yo la verdad que te agradezco y te encuentro que estáis súper clara y qué rico que, que sigáis con nosotros desde, desde nuestros inicios, ¿cachai?
2: Sí, yo soy fan, ¿no? usted, que de verdad, ustedes no, a mí me acompañaban mucho, y, y le hablé, a, no sé, le hablaba a mi hijo, a mi sobrina, a mis amigas, a todos les hablo a ustedes, pero la, la gente les cuesta como tirarse a la piscina y dar y, y decir, ya me voy a comprometer a ahorrar tanta plata, voy a poner lo que tengo ahorrado para poder eh, invertir, porque es una decisión igual importante, yo sé que es difícil a mí, todo, a mi hijo lo tengo ahí como más o menos tentado para, para y además te, te, el, te aseguran el arriendo, o sea, eso a mí me da asunto, tengo ya un, ah, disculpa, algo cortito yo cuando los conocí a ustedes iba a comprar otro departamento no, le, no, no te conté eso, yo tenía sí. lista, lista para comprar un departamento en una inmobiliaria directa a través de unos brokers, porque a través de los brokers yo estaba buscando y por ahí los llegué era otra empresa broker, que tienen varios proyectos en portafolio, los proyectos tradicionales, y era un proyecto que a mí me gustaba bastante. Pero eh, est, eh, no había riendo asegurado, no tenía cláusulas necesariamente de salida. Yo eh, los conocí a ustedes cuando yo estaba justamente ya casi lista, y ¿sabes que Me arrepentí del otro departamento.
0: <ríe>
2: me eché atrás, a último, yo había firmado hasta la carta de compromiso, pero a último me eché atrás.
1: ¿Te, amaron, te, amaron. ¿Te, te, que te y por qué? ¿No? ¿Qué
2: a claro, no, obvio, obvio. Mira, la verdad es que sí, perdí ahí, o sea, era una muy, muy, muy buena opción, pero no me. Eh, el paquete completo que ofrecieron ustedes a mí me eh, y lo otro que me gustó que estaba al lado del metro, el de usted, el, el de Nuble y al frente está construyendo un mall, entonces yo me, me yo visualicé que la plusvalía puede ser mucho más alta y también.
1: Realmente. ¿no? Yo, yo trabajaba donde estaban construyendo el mall, por eso me llamó la atención y por eso suyo. Ah, claro. Yo traba, ese, ese mall que están haciendo ahí en Ñule era la ex eh, diario La Tercera.
2: Sí, claro, sí, sí. Yo, conoz yo, pero, yo conozco bastante Santiago, si sí, yo me muevo bien. Sí. Así que bueno, ustedes me hicieron des des desistir de, ahí de mi proyecto, pero siempre tuve claro que quería un, un, al menos un departamento para cuando vaya a jubilar. Porque no quiero hacer carga financiera de mi hijo, no quiero... O sea, con la jubilación claramente uno no, no te alcanza para vivir, entonces hay que ver, ver alternativas. Así que los que están pensando o que están ahí todavía indecisos, te dan también la asesoría completa, eh, son súper profesionales, no tratan de venderte porque sí, eh, si no te alcanza para, para una tipología, por ejemplo, para mí, para el segundo, yo no me quería endeudar tanto, me dijeron, no, mejor el, el recolocador va a un estudio, y, y la verdad es que está perfecto, o sea, bueno, lo que se paga,
1: eh, es súper asequible. Buenísimo, buenísimo. Oye, voy a hacer pasar aquí a Ignacio para que te haga algunas preguntitas también antes que, antes que te vayas. Ahí está Ignacio. Hola, Carolina, ¿cómo, cómo Hola. estás? Estaba yo, estaba yo aquí en el backstage
0: escuchándolos atentamente. La única parte de la entrevista que me perdí es, al principio me pareció escuchar que eras eh, secretaria.
2: Sí, trabajo como secretaria en una empresa eléctrica.
0: Qué increíble, eso me hace pensar de que las barreras de entrada son sumamente bajos y bien chiste, tenemos condiciones, pero de repente no nos damos cuenta la, 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 las posibilidades que tenemos de tomar control de nuestro futuro y eso, me encantó tu entrevista la encontré genial, la tiene súper claro se nota que has estado escuchando ahí Yo like me, a, like. lo
2: he visto todo lo veo casi todos los días y me he visto varios workshops, entonces me, me gusta y, y, y ojo que tengo una amiga que a ella le cobraban por esa información por esa sí, misma es mi información que ustedes dan, les le cobraban como mil pesos aproximadamente para tener que pagar. Okay. Claro. Así es que es, es muy valioso lo que ustedes dan, de verdad.
0: Muchas gracias. Muchas Última gracias. pregunta. Te quería preguntar si podemos usar tu testimonio, tu historia, para compartirla con otras personas. Tal vez puedas no tan solo hoy día a las 120, 130 personas que nos acompañan aquí en vivo eh, para sí, sí. otras generaciones.
2: Claro, feliz y si les puedo ayudar a alguien me, me, me encantaría así que muchas gracias por haberme contactado y por todo digamos lo que eh, la, el acompañamiento que hacen a la gente como como yo que tiene como la inquietud pero necesita como que la orienten y eso es es un negocio, pero también ustedes tienen, tienen claro que hay, hay una labor también de, eh, de enseñar, de, de acompañar, que lo hacen con, con mucho grado y, y, y mucho profesionalismo, así que muchas gracias.
1: Muchas claro, gracias, Carolina. Oye, no te quito más tiempo, Caro, un gusto. Me encanta ver tu, tu, tu testimonio como una persona lo mismo decía Ignacio hoy soy secretario y tengo dos departamentos y lo pude hacer y me organicé dejé de hacer cosas que realmente no valían la pena eh, priorizaste y le diste aquí con todo a, a, pensando eh, mucho en, en, en tu futuro, en lo que nosotros decimos no quiero que nadie se haga cargo de mí yo quiero ser dueño de mi pensión, yo quiero llegar al número yo, voy a, yo me voy a preocupar del número ojalá la AFP pase a ser una segunda entrada porque después ya tú ya te hiciste todo lo posible mientras, mientras se podía para eh, obtener una pensión, que es, es tu principal objetivo el día de hoy. Así que te mando un abrazo, Carolina. Ya, pues.
2: Muchas gracias, por de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación.
1: De nada, pues, un ejemplo para muchas personas. Así que así lo, nos vamos a cargar de decírselo. Eh, las puertas de bloque Digital abiertas de par en par. Así que yo creo que nos vamos a estar encontrando ahí para los, para los periodos de, de entrega ya de ambos departamentos. ¿Ah?
2: Ya pues. Ya chicos. Hola, Muchas
1: gracias. Hola, Carolina chao. Un beso, chao. que estén muy bien. Abrazo, cariñoso. Chao. chao. Saludos.
0: Ya, ahora sí, estaba yo estaba esperando volver uh -huh. a enviar la solicitud para unirme.
1: Ahí, ahí te, te, ahí dice. Ah, ahí, sí.
0: ahí, ahí, me, ahí me está dando el pase. A ver. Uh
1: -huh. Yo te invité, yo te dije, ven para acá. Bueno, bueno, ahí,
0: ahí entré para adentro.
1: De ¿Entraste para adentro? <risa> pa oye, que choró esto de la, de la... Me encanta la, la, la gente que sigue, que sigue, que sigue, que se motiva y dice, quiero ah, uno, ah, voy a hacer lo otro. ¿Y cómo dan vuelta? ¿Cómo dan vuelta? Eh, eh, mira esta chica dijo, oye, voy a sacar un fines generales voy a ir para adelante, me voy a tener un recolocado, voy a jugar con las fechas. Dijo, clarita, 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 me encantó la entrevista y de la Muy
0: sofisticada la estrategia que hizo, muy sofisticada, uh -huh. no cualquiera la, la sabe hacer. Eh, bueno, tampoco hay que ser físico nuclear, ni tampoco hay que entenderlo Pero, si no. Pero hay gente, sí. o sea, se, se nota que sí. pasó por un proceso largo de estudio, de estudio, de estudio, y eso hay que saber valorarlo, yo creo que ella dio unos consejos ahí súper potentes, yo les invito a que revisen ahí varias veces lo que ella estuvo comentando para que si no les hace sentido lo puedan preguntar eh, durante la, el, el live del día de hoy que tendremos preguntas al final y si no, a todos los canales que tenemos WhatsApp, tenemos Instagram directo, eh, vaya, hay muchas opciones para poder... Hay preguntar. opciones,
1: así es. ¿Vamos oye, canal, vamos, a...
0: oye, Bartito, tenemos hartas, bueno. hartas, hartas cosas de la pauta, vamos a ver bien rápido, eh, uh -huh. unos 15-20 unos minutos de, de contenido Luego nos pasamos a preguntas, ¿te parece?
1: Dale, sí, principalmente aquí es un buen momento para invertir en departamentos con tasas superiores al 5%. Tasas, ahí eh, ya eh, puede haber un, un, un término que la gente no, normalmente no lo maneja, para mí puede ser una tasa donde yo tomo T, para otras personas que se vienen recién integrando, a lo mejor no saben lo que es una tasa de interés. Entonces, Ignacio, ahí explícanos tú. Eh, rápidamente, principalmente, ¿qué es una tasa de interés para que vayamos sentando la base del tema del día de hoy? Mira, la, la tasa de interés es lo que las entidades financieras
0: cobran por traer tu plata del futuro al presente. Eso es. Eh, sin embargo, no es el precio de un crédito hipotecario. Y hay mucha gente que confunde la tasa de interés con el precio. Entonces, quizás estamos acostumbrados a ir a una tienda a comprar una zapatilla y preguntar, oye, ¿cuánto cuesta la zapatilla? Cuando tenemos interés en la zapatilla preguntamos, oye, ¿cuánto cuesta la zapatilla? Y te dicen el precio. Entonces, cuando estamos interesados en sacar un crédito de botecar, preguntamos, ¿cuál es la tasa de interés? Y te dicen la tasa de interés. Pero, la tasa de interés no es el precio de las cosas, ¿ok? Para que entienda. Entonces, ¿qué es lo que es la tasa de interés? Es un costo, el, que es el costo de traer tu plata del futuro al presente. Sin embargo, las entidades financieras además de la tasa, cobran otras cosas, como comisiones, seguros, impuestos, etcétera, que hacen que el costo total, es decir, el precio real de hacer el ejercicio de sacar un crédito hipotecario, sea mayor a la tasa. Peor aún, es muy fácil jugar con esto. Puede ser confuso y puede llegar a ser hasta fácil engañar. O hacerte creer una cosa cuando en realidad es otra. Es fácil hacerte creer que la tasa que te estoy dando es baja, pero en realidad te estoy haciendo pagar más porque te cobré seguros y te cobré comisiones de administración eh, o tablas de amortizaciones altas. y una cosa compleja. Entonces, ¿cómo arreglamos este problema? de ahí nació el mercado chileno, para que no tengas que estar calculándolo tú, que puede ser complejo, o sea, quizás alguien como Carolina Sangüesa, que ya se llamó cuántos lives, cuántos cursos, a lo mejor lo puede calcular. Pero la mayoría de nosotros no, pues, o sea, es difícil de calcular. Entonces salió al mercado hace unos años atrás por ley una cosa que se llama CAE, o Carga Anual Equivalente, no el CAE de, la, de, de los créditos estudiantiles, no, me refiero a la Carga Anual Equivalente, que es una tasa de interés, eh, pero no es una tasa, es una tasa, es un ratio financiero, la verdad, no es ni siquiera una tasa. bien, Es la tasa CAE, le llaman, pero se confunde con la tasa de interés que es, es un ratio financiero que incluye la tasa de interés junto con todos los otros costos, todos los otros costos, y te permite comparar entonces dos cosas, ¿ok? La, la, dos eh, productos financieros. Yo tengo un crédito hipotecario a una tasa CAE del 5% a 30 años de 100 millones de pesos, y lo mismo 100 millones de pesos a 30 años en el producto B, una tasa CAE del 5,5, el del producto A, a es más barato que el del producto B. ¿Ok? Entonces,
1: o sea, ese es, es el costo final. Como, como, como tú dijiste el mismo es, precio de la zapatilla, ahí ya puedo comparar la zapatilla en dos entidades distintas. Correcto. Entonces, si tú quieres preguntar el precio, no me preguntes
0: la tasa de interés, pregúntame por lo menos la tasa CAE, que no es una tasa de interés, una, es un ratio financiero que incluye la tasa de interés con todos los otros costos.
1: ¿Ok? Perfecto, perfecto. Ahora bien,
0: con eso dicho, último comentario acá, y esto es muy importante y es extremadamente sencillo. El costo total de un crédito hipotecario no es la tasa de interés CAE o anual, sino que es el costo total del crédito. Me pagaste, me pasaste 100 millones de pesos, terminé pagando 130 millones de pesos, el costo total del crédito son 30 millones de pesos. Así es simple. ¿okay? Como, como dice nuestro socio en Caribe, Juan Carlos Ramírez, sí. como le gusta a mi mujer. Matem <risa> Matemáticas simples. ¿Cuánto me pasaste? ¿Cuánto terminé ¿Cuánto, pagando? Si no, me no, pagaste 10 millones de pesos, te termine pagando 12 millones de pesos, después de que haya pagado todas las cuotas, voy a terminar, ter, terminaré pagando, tiempo futuro, terminaré pagando, si es que lo hago, eh, terminando pagar todas las cuotas, uh -huh. 2 millones de pesos más. Es decir, el costo total del crédito son 2 millones de pesos. Si el costo total del crédito son 2 millones y yo voy a obtener un descuento o una ganancia mayor a 2 millones, entonces, no importa el CAE, no importa la tasa, lo que importa realmente el costo total del crédito sea inferior a la utilidad o ganancia, ingresos totales que yo voy a tener en el mismo periodo. ¿Me explico? Eso sí. es lo que realmente importa. Entonces tenemos el CAE, que es la carga no al equivalente, y tenemos el CTC o costo total del crédito. Estas dos son las cositas que tú tienes que mirar. ¿okay? Ahora, yo, en, yo entiendo que los ojos se nos van a la tasa de interés. Entiendo también de que la tasa de interés es un componente del CAE y, consecuentemente, el costo total del crédito muy sí. importante. Es por eso que profundicemos sobre la edad. ¿No? Por, por lo normal, por favor, porque después los editores se vuelven locos tratando de... <risa> se cambió solo, fíjate. Ya, te decía yo de que entiendo que la tasa de interés es un componente importante del CAE o cargo manual equivalente y, consecuentemente, esto afecta el costo total del crédito. Entiendo también que en todas las noticias aparece que la tasa de interés que la tasa política monetaria. <risa> ¿Qué es esa tasa de política monetaria? Y, ¿Y cómo eso me afecta a mi crédito hipotecario? ¿Sí? Por lo tanto, vamos a profundizar sobre los tipos de tasas de interés que existen, para que entendamos uh -huh. bien eh, cómo jugar con ellas y cómo administrar para poder eh, utilizar unas en un momento del tiempo <coughs> u otras en otro momento del tiempo. ¿Le
1: parece? Sí, ahí están súper importantes y vamos enfocarnos principalmente en, en tres. Son tres los tipos de tasas que se manejan eh, normalmente en la banca. Así que vamos a partir por la primera, que es la más conocida, que es la tasa fija. La tasa fija, como lo dice su nombre, es una tasa que se fija desde el primer momento, desde la primera cuota del crédito hasta la última, es, va a ser siempre la misma tasa. No va a tener ninguna variabilidad durante el tiempo. Y aquí es donde pasa a ser importante eh, cómo, lo, cómo lo, yo lo negocio con el banco. Y ¿Sí? principalmente es cuando tú ya llegas a precios con el banco, tú, eh, te dan el crédito hipotecario, quedas de acuerdo con la cantidad de pie, y el banco dije, ok, yo te voy a financiar lo que tú no estás poniendo de este valor del departamento. Y aquí, eh, esta es la que conocemos siempre, oh, que va subiendo. Y ahí donde pasaba nuestro título, Chupa, está llegando al 5%, 4,5%, y sigue subiendo, esta cuestión está en alza. Y eso es principalmente lo que podemos hablar de la, de la tasa fija, porque la verdad es que no tiene como ninguna otra ciencia el, el, el explicar lo que es una tasa fija. Yo creo que en la mayoría de las cosas que nosotros hemos, hemos eh, cuando hemos invertido, la mayoría de las personas siempre van por esta tasa fija, porque saben cuánto va a ser desde la cuota 1 hasta la cuota 360, el valor de la tasa que te, la, que te dio el banco ¿sí? y que ha firmado por contrato. Cero posibilidad ni de subirla ni de bajarla en ese crédito. La tasa fija, fija
0: es... Y quien asume pues, consecuentemente el riesgo de movimientos de tasa de política monetaria o el costo del dinero aumentar o disminuir frente a las diferentes variables de macroeconómicas que existen en diferentes periodos del tiempo, por 10, 15, 20 o 30 años, no eres tú, es el banco. Lo que sí en Chile utilizamos UF más la tasa, es decir, el riesgo de inflación, que es la espalda del inversionista o del deudor en este caso. Y solamente el riesgo de tasa, cuando la tasa es fija, queda en espaldas de la entidad financiera. ¿Okay? Ahora en Chile, salvo el okay. año pasado, los últimos 30 años la, tasa, la inflación en Chile había estado entre el 3, el 2 y el 4. Básicamente la, la meta del Banco Central es tener una inflación controlada del 3% con un, un punto porcentual de variabilidad. Puede ser, entonces, por lo tanto, un 2% o un 4% en ese rango se maneja la inflación. Sin embargo, el año pasado no fue 7,2%. Por cierto, prácticamente el planeta completo sufrió de ese problema. Eh, y es, la razón de eso es por la pandemia. La pandemia trajo escasez de todo tipo de productos, disminución en, en producción de todo tipo de materias primas, y consecuentemente la escasez de las cosas hace que los precios de las cosas suban. Además, se aumentó los gastos públicos para poder compensar eh, la, el, el chaparrón en algunos países aumentaron el gasto público y otros aumentaron el gasto público y además liberaron fondos privados como en el caso de Chile entonces eso hizo que hubiese mucho capital y mucha, mucha plata circulante hay mucho circulante y cuando hay sí. mucho circulante hay más presiones inflacionarias entonces claro. no es tan solamente la culpa de un factor el que haya inflación o no y el Banco Central como, como principal objetivo es cuidar de la inflación en Chile y ya lo dijo en su última um, reunión de política monetaria, que han fijado una tasa, una, una, una regla, o sea, las decisiones que irán tomando están con un objetivo a dos años, no a un año, a dos años, para volver al, a, inflación. A, a la inflación que, que estábamos
1: acostumbrados a tener anteriormente.
0: Entonces, básicamente, lo que se está diciendo es, estoy viendo el futuro, pero el futuro de dos años más. No esperes que esto sea violentamente para abajo, va que va a ser como una pelota de béisbol, así que sube y después baja, así como un gol de arco-arco, no, Arco, o
1: menos. no, 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 no,
0: no, 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 hay un
1: no, o sea yo no, 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 lo no, 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 lo no, 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 baje no, 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 la tasa variable, ¿eh? que la tasa variable es todo lo contrario. Aquí el, la, la, la tasa variable no tiene nada de fijo. Aquí la tasa variable principalmente se, se va a ver año a año. El banco eh, toma la variabilidad y te da un año una tasa. De la cuota 13 en adelante pues, pasa el año y revalúa re a la tasa que esté en ese momento. Y así sucesivamente por los 30 años, si tomaste 30 años vas a tener 30 evaluaciones y puedes tener hasta 30 tasas distintas. Porque el banco va a tomar en el periodo que tú lo tomaste, imagínate que fuera el primero de enero, el primero de enero te va a dar la tasa que va a tener en esa fecha. Y así sucesivamente todos los enero durante, durante el periodo va a ir repactándote el crédito. Y puede ser, puede ser más alto como puede ser más bajo. no Aquí uno, uno pues lo puede proyectar, o sea, si yo me proyecto desde antes del estallido social, teníamos tasas del 1 y hoy día tenemos del, del, del 1,9, salió un patito alguna vez, y después el promedio eran 2, 2,5 que andaba, y hoy día estamos llegando prácticamente al 4,5, 4,8, y en algunos casos un poquito más dependiendo del, de la herramienta. Entonces, dependiendo si yo, si yo proyecto que más adelante la tasa va a ir bajando, quizás me convenga tomar por un periodo de tiempo el, la, la tasa variable, entonces ahí uno nunca... Ah, no puedo hacer una proyección de aquí a 30 años porque es casi imposible, pero puedo ir viéndolo, y si me va a convenir durante dos años, tres años, cinco años, puedo ir proyectando y puedo tomar esta tasa en caso que me convenga el día de hoy. A diferencia del banco, cuando tiene que darte una tasa fija,
0: que tiene que proyectar la tasa de aquí a 30 años y asumir todo el riesgo que significa, la tasa variable, el riesgo de las de la modificaciones de tasa de política monetaria, las condiciones macroeconómicas, queda bajo la espalda del deudor, de, del inversionista. Por lo tanto, el riesgo lo estoy asumiendo yo, y, consecuentemente, la tasa de interés que el banco te ofrece, ofrece cuando es variable, es más baja que la fija, porque el riesgo lo asumes tú. Claro. Ahora, una gran gracia que tenemos nosotros como deudores que no tiene el banco, es que tú siempre puedes repactar. Puedes prepagar el crédito, puedes renegociar, Échete. entonces cuando saques tasas variables asegúrate de que el costo del prepago el costo de salirte del negocio eh, sea bajo o nulo, o cero ya, aquí las entidades financieras tienden a colocar restricciones justamente por eso porque si tú tienes expectativas de que la tasa de interés va a bajar en el futuro saca la variable ¿sí? claro. pero cuando baje va a bajar junto con la, con la tasa de interés el problema es cuando, cuando sube cuando sube es cuando tú quieres salirte y ahí es cuando el banco te pega el garrotazo Dice, sí, no hay problema, te puede salir, pero te cobro X, 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 X comisiones, pendientes, tasas, te cobro tres tasas de interés, o cinco meses de tasa de interés, o me tenés que pagar X porcentaje. Eh, mínimo, ah. te puede salir después de 10 años, cosas como por esas eh, restricciones, básicamente. Justamente porque eh, quiere que tú asumas el, el, el riesgo que, que tomaste
1: cuando utilizaste la tasa variable. Totalmente. Y aquí ya pasamos a la última, que aquí es la mixta. Y aquí la mixta se, eh, obviamente toma un poquitito de variable y un poquitito de fija. Y aquí como es, principalmente el banco eh, fija una tasa por un periodo de tiempo acordado entre tú y, y, y el banco, que por lo general en el mercado se están dando de 1, 3 y 5 años como, como máximo, es el promedio que se ve, en el fondo te da una tasa una fija durante ese periodo más baja de lo normal, más baja que lo que está dando el mercado, y después te dice, después de, esa, después de esos cinco años, por ponerte un ejemplo, del sexto en adelante, vas a ser variable. Entonces, eh, tenemos los dos, lo, lo, agarramos los dos mundos, cinco años o tres años, el periodo que sea eh, fija en el principio del crédito, y después posterior, el resto completamente variable, que va a ir cambiando año a año. Eso es. Entonces... Principalmente, ¿cuál es la característica de este? Que si yo quiero hacer un, 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 una medida corta, quizás me convenga, porque tomo una tasa bastante más baja del, de lo normal del mercado en que está, y eh, puedo incluso hasta vender mi departamento dentro de ese periodo, y hacer lo que nosotros llamamos un ciclo corto, un ciclo rápido. Pero también hay que asumir que durante ese periodo, el porcentaje de, inter, de aporte a capital que yo pago es bastante mínimo. ¿eh? El banco dice, ok, yo te bajo la tasa, pero prácticamente me estáis pagando puros intereses durante ese periodo. Entonces, esa es como una, como una trampita que hay de ese, ese crédito a tasa mixta. Yo diría, de, de los tres, tiene que uno como, como inversionista ver cuál es el que más le conviene. De repente, como decíamos, si yo voy a tomar un, un, una tasa, un, un ciclo corto, de repente me conviene tomar una mixta. Si yo quiero quedarme con el departamento, por ejemplo, como fue el caso de Carolina, que dice, esto yo lo voy a tener para... Para mi, como se llama, para mi jubilación, quizás te convenga tomar una tasa fija. Me decís, oye Eduardo, ¿es día hasta el 5. Sí, pero tenemos la posibilidad de refinanciarlo de aquí a dos, tres años más y que las condiciones cambien o vuelvan a estar mucho más favorables y baja de ese porcentaje. Entonces, ahí, ahí hay principalmente, esos son los, los, los tres grandes eh, tipos de tasas que se están dando hoy día en el, en el mercado. Con eso, claro,
0: tenemos que entender también que una cosa es la tasa de política monetaria que un banco central ofrece para el mercado, básicamente es la tasa en la que se prestan los bancos con, entre sí con el banco central, para que no sepa el negocio del banco, es pedir prestado a una tasa baja y prestar a una tasa alta, o más alta, y es, no el, es, el, que se, es el que se queda. Por lo tanto, todo el resto de productos financieros que el banco te pueda sacar le interesan. Por ejemplo, le interesa la tarjeta de crédito, que tienen intereses más alto, las líneas de crédito, que inter interesan más alto, eh, que más... Eh, los mismos créditos de seguros, crédito consumo. Los,
1: los créditos de consumo son dos más altos.
0: Etcétera, eh, uh -huh. etcétera, etcétera. En cambio, una mutuaria u otra entidad financiera como las mutuarias que generalmente están asociadas a seguros de vida, a seguros, eh, compañías de seguros. Compañías de seguros. Eso. Eh, no tiene este producto, entonces le interesa solamente colocar la hipoteca. El banco o entidades financieras como el banco, por ejemplo, le interesa colocarte la hipoteca para sacarte otros productos financieros como la cuenta corriente, créditos de consumo, tarjetas, líneas de crédito y otros. ¿Vale?
1: Uh -huh. Vamos un poquito más rápido, Edu, porque... Sí, vamos más rápido, ya presentamos. Aquí hay otra pregunta que dice, aquí se debe que suba o baja la tasa de interés. Principalmente, y también lo, lo, ya lo comentaste, lo hiciste un pincelazo por ahí.
0: Hice un pincelazo: la tasa de interés eh, de mercado depende de la tasa de política monetaria que el Banco Central aplique para ir controlando eh, su objetivo principal y, y último, que es la inflación. ¿Bien? Por lo tanto, con eso en mente, el Banco Central va a subir la tasa de interés o bajar la tasa de interés, que básicamente la tasa de política monetaria, para poder eh, controlar dicho objetivo el Banco Central tiene otra herramienta también además de la tasa de interés para poder lograr ese objetivo que es la potestad de emitir billetes ¿Eh? imprime billetes echan andar la maquinita ¡Qué fácil seríamos, ¿no? <risa> claro.
1: bueno,
0: que fácil sería, ¿no? mandémosle hay que construir un hospital puta, te billetes. ¡Pu un <risa> billetes? es que eso genera más billete más circulante y al tener más circulante que lo que pasa con ese circulante vale menos no, que no tenemos inflación ¿ok? que es parte de las cosas que han estado ocurriendo entonces debe eh, manejar un equilibrio entre el billete que emite y la tasa de interés. Por eso es que la tasa de interés es su principal instrumento. ¿okay? Y cuando sube la tasa política monetaria, eso, consecuentemente, se traspasa hacia el mercado. No es lineal. No se traspasa automáticamente, se traspasa, se traspasa lineal. Por lo tanto, yo puedo, como su carrera Azucarón, tener una tasa de interés del 4,5, y tú, Eduardo, puedes tener una tasa del 5,3.
1: Para el mismo sí, crédito, para el mismo sí, departamento.
0: Para el mismo departamento, decir que la tasa de interés del 4,5 ya no existe nunca más en el mercado. No, no existe. Eres un mentiroso. ¿No? ¿Qué es tú, ¿eh? ¿Qué es esto? Porque no, la tasa de política, la tasa de política monetaria no tiene nada que ver con la tasa que le a Eduardo o la tasa que me van a dar a mí. Esto es como cuando decimos hay que vestirse de novio o de novia. O sea, hay que ser el más bonito de la fiesta para cuando me den el crédito hipotecario. El problema es que nosotros vamos a pedir créditos hipotecarios y principalmente créditos de consumo cuando estamos acogotados. Entonces, ahí es cuando viene el garrotazo. Hay que prepararse para... Los créditos, sobre todo los créditos hipotecarios, se planifican con mucha anticipación. Pero si tú llegas acogotado, ahí al límite, al último, así, Ahí es cuando viene el, el garrotazo fuerte. Por cierto la tasa de interés no es lo más importante. De hecho, es importante, pero no es determinante a la uh -huh. hora de tomar una decisión. Ya lo escuchábamos con Carolina, por ejemplo. Y Carolina calculó que por el movimiento que estaba haciendo tenía costos de tasa de interés, tenía costos totales, productos de intereses, comisiones, gastos, estampillas y otros varios, Altos, dijo ella, chuta era plata. Pero calculó de que eh, hacer esa inversión le generaba ingresos que compensaban esos intereses. Que lo superaban, superaban. Y que lo superaban. Y decía que estaba ella haciendo un muy buen negocio. Por lo tanto, si bien es cierto la tasa de interés es importante, no es determinante. Lo que determina si haces un buen negocio o no es la utilidad. Y la utilidad son los ingresos menos los costos. Los ingresos totales son precio por cantidad y los costos totales son costos fijos más costos variables. ¿Ok? Y la suma de la resta de eso, que lo, lo cual calculas con una calculadora de parada de día, es lo que te debería dar tu decisión. Hay uh -huh. otras variables también que afectan a que tú logres que una, una, un, una inversión inmobiliaria sea rentable. ¿Bien? Las otras variables que puedes manejar, por ejemplo, cuando la tasa de interés ya no la puedes manejar, y la cantidad de años del crédito, que es la otra variable que puedes manejar, tampoco la puedes manejar, como le tocó, por ejemplo, a Carolina en la entrevistada uh -huh. del día de hoy, puedes manejar siempre el pie. Es decir, cuánto de pie voy a dar. En el caso de Eduardo y mío, por ejemplo, que ya somos viejitos, ya tengo más canitas, etcétera. Yo sé que no se nota, yo sé que no se nota.
1: <risa> yo no sé, a mí no sé de qué me hablan, yo, a uno con sus cachitos. Pero es verdad, nosotros ya no nos prestan a 30 años. Por lo tanto, nosotros compensamos por un
0: pie mayor. mayor. Un pie, El mayor. pie mayor hace que tú tengas una capacidad de ahorro mensual mayor, que hace un esfuerzo mayor. Ok, es más difícil, sí pero no es posible. ¿Bien? Y además, cuando tú das un pie mayor, se te produce una diferencia entre arriendo y dividendo más alta. Diferencia que puedes utilizar perfectamente para abonar a deuda y, consecuentemente, bajar la cantidad de años todavía. Es decir, en vez de pagar a 20, pagar a, 20, a, a 15, o a 12, o a 13 años pagando claro. cada vez menos intereses. La cantidad de años es relevante, pero tampoco determinante.
1: Tampoco es determinante. ¿Sí? ¿Bien? Porque
0: yo puedo sacarlo a 30, si después logro que la diferencia entre la renta y el dividendo sea mayor, utilizo esa diferencia para abonar a deuda, entonces no estoy pagando 30, estoy pagando a 25, a 20.
1: A 20. ¿Bien? Entonces... Esos son los, es algunos otros factores, sí, algunos otros factores. Oye, ¿vamos a, vamos a preguntar y respuesta, amigo mío. Señor director, cuando usted quiera, pone la cantidad de preguntas que... O sea, ojo, el señor ya contestó muchas. Estas son relevantes que él piensa que pueden eh, compartir y, y ayudar a todos. La gente de Instagram, en el box de preguntas, también se quiere hacer un par de preguntitas. Jorge López nos dice ¿conviene comprar departamentos con tasas del 5%? O sea, para mí... Si ¿conviene eh, eh, de, si, de, no, no, de, sí, comprar departamentos con tasas del 5%? Mira, si hacemos los cálculos y se pagan solos, yo no tengo ningún problema y por eso estoy apostando. Ya también hice, voy a tener, voy a tener que sacar créditos ahora de inversiones que hicimos el año pasado. Eh, y quizás lo más probable es que vaya a tener que quizá un poquito más de pie, pero tengo que llegar a calcular y que se me pague solo. Si se me paga solo, no tengo ningún problema. Voy e incluso puedo pensar un poquitito más allá. Digo, ok, las condiciones por lo general, todos los economistas en este momento dicen que de aquí a un par de años más va a, a, a mejorar. Entonces también tengo la posibilidad de incluso de refinanciar en ese momento. ¿sí? Para mí, eh, sí conviene. La
0: otra variable uh -huh. que tienes que considerar, Jorge, es que si bien es cierto las tasas de interés han subido, los arriendos también han subido.
1: Mm. Y mucho. Ese es otro punto.
0: Si bien es cierto, ¿me, subo, ¿me subió la tasa de interés? Sí. ¿Eso hace que el dividendo sea más caro? Sí. Pero lo que importa aquí es la diferencia entre el arriendo y el dividendo. ¿Y los arriendos subieron? Sí. Si todo subió, más o menos quedaste medio indexado. La pregunta es: ¿qué subió más? ¿El arriendo subió más o el dividendo? Hay, hay varias variables que afectan. Entonces, la tasa de interés, insisto, es importante, pero no determinante. Estamos hablando de tasa, tasa cae hasta el partido, por cierto. No, uh -huh. no más de, de la tasa de interés pura. Así es. Pero entiendo la pregunta. La respuesta a tu, a tu, a tu pregunta es. Depende de las uh -huh. variables que tú sepas manejar Y yo silvia sí tu Mi mujer invirtió en un proyecto el año pasado eh, Perdón, el año antepasado, el 21 en diciembre eh, del 2021 Un año atrás, un año o tres meses atrás Una tasa del 5,6% Cuando las tasas estaban en Tasa de política monetaria, monetaria Estaban por debajo del 3% Pero uh -huh. ¡oh, no! Y se le paga solo Te lo puedo demostrar eh, El día viernes porque compartir compartí la pantalla Me parece ¿Sí? que fue el día viernes o el día ¿Sí? jueves Compartí más talla, mostré el arriendo que me están pagando ahora a mi mujer y el dividendo que está pagando ella. 3.38, 198 mil pesos. Entonces hay una diferencia considerable de 130 lucas en un departamento de 330 lucas. Un departamento de, de 2.500 uh
1: huevos y, pues y,
0: y lo vamos a vender. ¿Por qué lo hay a vender? Te volviste loco. Voy a cómo
1: <risa> a esta pregunta. Dale, Pablo, dice hoy se, revisa la, la la tasa, eh, hoy se revisa la política monetaria Se espera un 8% ¿Es conveniente invertir?
0: Nuevamente, ¿Cómo? pues la tasa política media, Supongo que sea 10% Lo que importa no, no, es, no es el porcentaje Lo que importa es cuánto te van a dar a ti Y lo que importa también Más que cuánto te van a dar a ti es Si es que eh, logras que se pague solo o no ¿Qué variables puedes mover? El pie, el arriendo eh, la cantidad de años, etcétera. ¿Okay?
1: Bueno.
0: No le tengan miedo a la tasa de interés. Ténganle miedo a no calcular bien los costos por no saber mover esas variables para lograr que el mismo se pague solo. Bueno,
1: por, por cierto, bueno.
0: voy va, va a ser otro análisis. A ver. Supongamos que la tasa en tres fuera del 8% y eso significara 100 lucas más al año de dividendo. Supongamos. Ya, al, perdón, al, al mes lucas más al mes
1: lo multiplico por 12 es doscientos al
0: año pongámosle un millón y medio para ponerle más candela sabes que pongámosle dos millones de pesos ya listo me encabroné porque soy yo caleta ya, pues, y supongamos que como aumentó no invertiste no se no ocurra man. no es a invertir porque
1: el loco yo no voy a pagar dos millones de pesos más voy
0: a esperar voy a esperar voy a esperar un año. De aquí a un año bajen de lo que están hoy día o pueden subir este semestre, el, este mismo semestre, pero el próximo año, es decir, 12 meses más, yo invierto porque las tasas de interés van a estar nuevamente en
1: 3%. Feliz. Sí. Buen negocio. ¿Es?
0: Buen negocio, ¿cierto? Sí. Bueno, calculemos cuánto cuesta esperar, porque esperar también tiene costo. ¿Qué es lo que yo dejo de ganar? Supongamos que en un departamento de 100 millones de pesos, cuya plusvalía sea de solamente 5%. ¿El 5% de 100 millones cuánto es? ¿5 millones? 5 millones. ¿Y cuánto me costó? O sea, yo dej... tú me estás diciendo de que vas a dejar de ganar 5 millones de patrimonio. Yo, yo entiendo que no es flujo de caja, que uh -huh. no te entra a tu bolsillo durante 12 meses. Yo entiendo eso. Hay una diferencia entre flujo de caja y utilidad. O, vamos a crear, estamos clarísimo. O, ingresos, o, o patrimonio. Entonces tú me estás diciendo de que no vas a invertir en un proyecto inmobiliario. Vas a dejar de ganar 5 millones de pesos porque te cuesta dos. Eso. Una cosa es no poder pagar. No es que yo no puedo. Ah, bueno. Pero si puedes, si no lo haces, calcula bien. ¿Sí? Yo compré hace 12 años a una tasa de 4,8. Yo compré el año.
1: El mini nos dice, lo arrendé yo de inmediato. Todo. Escúchame, dice lo arrendé de inmediato y se ha pagado solo desde ese tiempo, fíjate. Imagínate. Ahí está. Ahí está.
0: Yo compré hace 15 años atrás un departamento chiquitito. De en, me equivoco en Apoquindo, antes que hiciera el paso bajo nivel, antes que llegara al metro, compré un departamento ahí, 2.300 UF, lo vendí en 2020. En diciembre del 2020, en 5.500 UF, y se pagaba solo. Lo arrendaba por noche, lo arrendaba por, por Airbnb, sacaba casi un millón de pesos, y el dividendo eran 400 lucas, le ganaba, sacaba uh -huh. casi el doble. Claro.
1: Mira, aquí aleja, Alejandro nos dice... Tengo un departamento y quiero vender. ¿Me recomiendan seguir arrendando o vender para comprar dos departamentos con las condiciones actuales?
0: No, pues no, que habría
1: no, no, que no. Tengo un departamento y lo quiere vender y quiere comprar dos. Habría que ver, habría que ver, Alejandro, eh, en qué condiciones estás? está el departamento que quieres vender. ¿eh? Eh, ¿Está pagado 100%? ¿Está con crédito hipotecario? ¿En qué parte del crédito hipotecario vas? ¿Cuáles son los dos departamentos? ¿Cómo la pluralidad, Hay un montón de factores. Yo te recomiendo, amigo mío, que hagas una reunión de análisis. En estos momentos, nuestro equipo está enfocado exclusivamente en, 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 en las personas que estamos haciendo, pero tenemos algún, algún espacecito. O escríbeme a digitales.com y ahí podemos ver alguna, alguna reunión con algún analista que tenga algún horario libre para poder analizar detetione. en profundidad
0: déjame de tratar ¿no? de, de responderte cumpliendo la promesa que dije, yo dije, estamos pensando en vender con mi mujer, es un departamento que hoy día está costando 2.500 UF, supongamos que lo vendamos rápido en 2.300 ese departamento lo compramos en 1.600 UF, aumentó 800 UF aumentó un poquito menos de 1.000 UF menos lo, menos lo que dimos de pie tenemos como 1.000, 1.200 UF metidas. supongamos que cerremos en 1.000 UF de patrimonio que tenemos metido en ese departamento, lo vendimos lo, lo vendiéramos este año podríamos comprar dos departamentos al contado con 500 UF de pie, que es equivalente a un departamento de unas 2.500 UF, que es básicamente lo mismo que tenemos hoy día. Claro.
1: Lo poniendo. Si hiciéramos, eso, si,
0: si hiciéramos eso y lográramos el financiamiento correspondiente, que en base a la renta que tiene mi mujer hoy día, bla, 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 podría o, o podría hacerlo inclusive con mutuarias, que no representan una financiero, por lo tanto podría hacer el famoso multicrédito con mutuarias todavía ella podría ganar plusvalía, no de 2.500, gana plusvalía de 5.000 UF. Correcto. Entonces, conviene o no conviene, sí, hay que mirarlo despacito, pero puede ser que sí, en la medida que hayas logrado construir un patrimonio que te permita pegarte ese salto. ¿Me explico? Uh
1: -huh. Sí. Eso. Mira, aquí, aquí nos aborta dice... Pagado al 100%. Ahí Alejandro cambia la figura y yo creo que sí es un buen momento para vender independiente, incluso de la pluralidad. Imagínate. ¿Por qué? Porque vaya a estar uno, el, el, la pluralidad lo que gana es en base a la cantidad de UF que tú pones. Y si tú me estás diciendo que quieres vender un departamento 100% pagado, imagínate que cueste 3.000 UF y te puedes, eres capaz de dividirlo en dos y vas a ganar dos departamentos más de 3.000 UF, vas a estar ganando patrimonio por 6.000, no solo por 3.000. Hay que darle una miradita bien a lo, que, a lo que tú estás. Sobre todo tienes un tremendo patrimonio ahí de un departamento, amigo mío. Así es. Oye, ya estamos listos. Ignacio eh, dice, si quieres ingresar a la comunidad, dale clic a brokersdigitalescom slash workshop, contesta las preguntas, y ya estás participando de eh, nuestra comunidad. Así que eh, nos vemos mañana a las 8.18 puntos. Atento a las noticias de los grupos de WhatsApp de toda la comunidad porque ahí vamos a estar enviando toda la información para que puedas participar del próximo lanzamiento que vamos a tener el día jueves, jueves. a las 19 horas en punto. Así que eh, muy atento a los grupos de WhatsApp. Vamos a estar poniendo al aire la clase 1, la clase 2 y la clase 3 y también vamos a estar enviando información y lo que sí nos vamos a tener que ir pronto Ignacio va a negociar el proyecto porque nos pone difícil la... la la, la comunidad siempre eh, que nos hace, que se manifiesta con nosotros. Así que, eh, con eso dicho, nos vemos mañana a las 8.18 amigos míos. Cuídense mucho, que estén bien. Chao, chao. Chau.
0: Y se pagamos el día con el.